0: Guten Tag und herzlich willkommen zur dritten Folge des Praxiologs. Heute zu einem ganz besonderen Thema, zum Thema Simulationsspiel. Was meine ich damit? Und zwar ist es so, dass mir schon seit einer Weile eine Idee im Kopf rumgeht, die ich selber mit meinen Fähigkeiten nicht verwirklichen könnte. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt eine Einzelperson könnte, das ist nochmal eine andere Frage. Und zwar geht es eigentlich an Informatiker bzw. an Spieldesigner, also von Computerspielen. Und zwar habe ich die Idee für ein Spiel mit einer relativ neuen Mechanik, also ein es geht um ein Simulationsspiel im Stil von Anno Siedler oder auch Banished. Das ist so ein Indie-Game, was ich für relativ, also was ich relativ gut fand, weil es ein bisschen anders war als so die typischen Aufbau-Simulationsspiele. Und das Besondere an diesem Spiel wäre, dass man nicht wirklich die Personen spielt, also dass man nicht wirklich sozusagen sagen kann, wo die Sachen gebaut werden sollen zum Beispiel, sondern man spielt die Ideologie. Aber ich fange jetzt mal von vorne an. Das Problem ist folgendes. Die ganzen Aufbauspiele, die es so gibt, eben sowas wie Anno in die Richtung gehen. Also, wer, wer Computerspiele spielt und so ein bisschen was mal in die Richtung gespielt hat, der weiß schon, in welche Richtung ich meine. Oder auch sowas wie SimCity oder so, vielleicht, vielleicht auch. Die sind, äh, planwirtschaftlich. Und zwar ist es eben so, man ist, der Spieler ist so eine Art, äh, entweder all, ja, so ein Herrscher, der alles machen kann, der eben alles bestimmen kann, der kann bestimmen, wo, wo bestimmte Gebäude hinkommen, wo was angepflanzt wird wo Straßen hinkommen und so weiter. Das kann der alles bestimmen. Und ähm, diese Spiele funktionieren. Die Mechanik ist auch so gedacht, dass eben zum Beispiel die Bewohner ähm, dieser Orte dann eben auch das machen, was sie machen sollen. Also dann wird eben gesagt, die sollen jetzt irgendwie Holz abbauen, dann machen die es auch. Als Beispiel. Also sie sie gehorchen den Befehlen Und das ist schon mal was, was... zwar auch in Realität funktionieren würde zum Teil, aber eben nicht immer komplett funktioniert. Und auch diese Gesamtkontrolle über irgendein System zu haben, ist äh, nicht so leicht. Und es ist auch durchaus deswegen so, dass diese, also viele von diesen Spielen relativ äh, schwierig sind sogar. Also Anno, die Spielreihe ist recht anspruchsvoll, um da wirklich gut zu spielen. Und meine Idee ist jetzt eben folgendes, dass man eben ein Spiel nach praxiologischen Grundsätzen strukturiert, das bedeutet, dass die einzelnen Figuren dort alle einen eigenen Art Willen haben, beziehungsweise einen eigenen Charakter haben, alles sehr individuell sind, mit individuellen Stärken und Schwächen. Und dass man den Herrscher spielt oder das Rechtssystem und vielleicht auch ein bisschen den Zeitgeist und die Kultur. Man kann die Kultur ein bisschen variieren, also man kann sie nicht stark ändern, man kann sie wieder langsam ändern, man kann neue Einflüsse reinbringen und so weiter. Und diese diese Einflüsse, die steuern dann die Personen. Also man kann zum Beispiel nicht zwingend eben sagen, wo jetzt ein Gebäude hinkommt, wo jetzt Holz abgebaut werden sollte oder so, als Beispiel. Und zwar denke ich, ist es halt so, dass ähm, Spiele durchaus ähm, ein Verständnis für kausale Zusammenhänge formen können, für gewisse Prozesse. Und wenn man eben jetzt Spiele spielt, die sehr planwirtschaftlich strukturiert sind, dann denkt man eben, dass auch die Wirtschaft wirklich so funktioniert, dass eben eine Planwirtschaft funktionieren kann. Also ich bin der Meinung, dass sie zumindest in einem gewissen Rahmen Spiele einen Einfluss auf das Weltbild haben können. So, die Idee, ich ähm, habe ja schon gesagt, nach einer äh, Simulation, nach praktischen Prinzipien, also jede Figur handelt nach individuellen Bedürfnissen an, und Erwägungen. Natürlich haben diese Figuren auch je nachdem Hierarchien und Befehle nach denen sie handeln, klar, aber sie können auch theoretisch Nein sagen. Es können sowas wie, Desert, also zum Beispiel Soldaten könnten desertieren und dann dafür die Strafe bekommen, sowas wäre alles denkbar in diesem Spiel. Man spielt natürlich erstmal nur eine Siedlung oder eine kleine Gemeinschaft. Ähm, vor allem, würde ich mal sagen, wahrscheinlich wesentlich mehr als 1000 äh, Einzelpersonen kann man wahrscheinlich gar nicht simulieren aufgrund der Rechenleistung. Da bin ich jetzt aber auch überfragt, weil ich einfach das... Ähm, da keine Idee habe, es kommt natürlich, muss, es muss halt grafisch nicht unbedingt so anspruchsvoll gemacht sein, dass es jetzt ähm, so extrem reinhaut, sozusagen. Also das Setting wäre vermutlich in der Vergangenheit, entweder Mittelalter oder sowas, um die Jahrhundertwende, und zwar ähm, deswegen, weil dann eben noch Innovation möglich ist. Also wir haben halt. Wenn wir jetzt sozusagen heute starten würden, erstmal werden die Gemeinschaften eher größer, tendenziell. Wir haben auch einen Weltmarkt und sowas. Das sind auch Sachen, die alles ähm, schwierig zu simulieren sind. Und es ist auch so, dass ähm, man eben keine gut simulieren kann, weil man weiß ja nicht, was wirklich möglich ist. Natürlich könnte man dann auch den Computer sich Sachen überlegen lassen, nach einigermaßen physikalischen Kriterien, dass es eben nicht komplett unrealistisch wird dass dann irgendwie Sachen, also besonders schnelle Flugzeuge erfunden werden oder sowas. Das kann sich alles sich vorstellen, aber das ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Also man spielt eben diese Siedlung und man kontrolliert die Rechtsprechung, das Herrschaftssystem, die Kultur und den Zeitgeist, so mehr oder weniger, und kann da verschiedene Aspekte variieren. Man kann auch verschiedene Gruppen ähm, mehr oder weniger bilden lassen. Also man kann, die vielleicht auch am Anfang vom Spiel vorgeben, man kann dann vielleicht auch äh, einzelne Charaktere um Polen, aber nicht, nicht alle, sondern man kann dann eben sagen, darf dann zum Beispiel in einem gewissen Zeitraum darf man irgendwie, so eine Art wie Geistesblitz, dass dann irgendwie ein, ein Auserwählter, eine Figur kann man sich dann wählen und sagen, ja, der hat jetzt diese neue Ideologie, die er da reinbringt, wie wirkt es sich aus, also zum Beispiel jetzt jemand, der vielleicht Einfluss hat. Dann kann man so eine Art Revolution da simulieren und sowas in der Richtung. So kann man, so kann man sich vorstellen. Und man kann eben nur im Rahmen dessen, was da eben im Rahmen dieser Bereiche bestimmt, was die Menschen zu tun haben und so weiter. Wenn man, ähm, man kann diesen Herrschaftsanspruch, also man spielt eben ja diesen Herrscher, man, man könnte sagen, man spielt eine Art Monarchen und der Monarch kann eben sehr, sehr restriktiv sein, aber auch sehr, sehr äh, offen und sehr, sehr laissez-faire. Also, der könnte theoretisch eben eine komplette Anarchie simulieren, indem man sagt, ich mache gar nichts, also ich also ich gebe gar keine Regeln vor. Da würden sich selber Regeln bilden, das wäre eben auch so. Es gäbe dann eben sowas wie moralische Gesichtspunkte, die sich dann rauskristallisieren würden. Also es gäbe so eine Art, jeder hat, hätte so moralische Vorstellungen, jede Figur. Und dann gäbe es natürlich welche, die, die werden häufiger, welche, die werden weniger häufig. Da würden die auch dementsprechend anders miteinander umgehen, die Figuren. So Sowas ist alles denkbar. Und man könnte eben auch extrem restriktiv sein, man könnte zum Beispiel auch alles kontrollieren wollen, dann hätte man im Endeffekt eine totalitäre Herrschaft. Da könnte man zum Beispiel auch bestimmen, da kommt jetzt das Gebäude hin und so weiter. So, wie stelle ich mir das an sich vor? Jeder Bewohner hat eben individuelle Parameter. Und die haben Einfluss auf die Handlungen, auf die Vorlieben, auf die Bedürfnisse und so weiter. Und man könnte sagen, dass diese Parameter vielleicht in zwei Bereiche eingeteilt sind, sozusagen natürlich, genetische, biologische. Die geben eine Art Potenzial vor. Das heißt, man hat eben so bestimmte Werte, die erreicht werden können. Und in dem bestimmten Bereich ist dann am Ende die Figur sozusagen, als Kind hat sie eben die Werte noch niedriger, dann werden die langsam hoch. Und man kann eben sagen, zum Beispiel, wenn jetzt ein bestimmter Aspekt gefördert wird, dann wird er halt erreicht ein hohes Niveau. Und wenn er nicht gefördert wird, natürlich ein niedriges. Aber es gibt halt so eine Art Grenze. Es gibt zum Beispiel Leute, die können halt nur eine gewisse Intelligenz erreichen. Höher geht nicht. Und andere können eben extrem intelligent werden oder extrem stark oder auch die Körpergröße, zum Beispiel, wenn die Ernährung besser ist, werden die Körpergröße und sowas. Solche Sachen kann man sich vorstellen. Obwohl es natürlich jetzt grafisch gar nicht so detailliert dargestellt werden muss. Das wäre jetzt gar nicht der Punkt. Da gibt es auch sowas wie äußere Merkmale, keine Ahnung, Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe, solche Dinge. Kann man sich alles vorstellen. Also man kann da wirklich könnte sich jedes Detail vorstellen. Und ja. Wir könnten da eben auch einstellen, wie stark zum Beispiel diese genetischen Faktoren vererbbar sind. Also wie, wie häufig die Parameter oder welche Bereich in zu einer bestimmten Population sind. Man könnte auch sozusagen verschiedene Völker da irgendwie ähm, voreinstellen, indem man sozusagen denen bestimmte Aussehensmerkmale und bestimmte Bereiche in bestimmten Themen, also in be- ja, zum Beispiel, es gibt dann Völker, die größer sind, Völker, die kleiner sind, Völker, die stärker und schwächer sind, Völker, die, keine Ahnung, intelligenter, weniger intelligent sind. Das kann man sich alles vorstellen. Das ist alles schön politisch inkorrekt, übrigens auch. Also nur, das es, das merkt er wahrscheinlich schon vom Thema her. Also, das wäre so diese Sache. Und wie, wie ausführlich es ist, das ist halt alle, das ist schwierig zu sagen. Also, man könnte sich wirklich alles denken, aber, sondern auch natürlich, natürlich die Frage der Bedienbarkeit auch am Ende. Also, dann könnte es du, also, vermutlich wird es sowas wie Voreinstellungen geben, dass man eben sozusagen, ähm, sich, dass es eben sozusagen vorgefertigte Völker gibt, aber man könnte individuell welche einstellen, nur das wird eine Weile dauern. So könnte ich mir das am ehesten vorstellen. Also, der Körper könnte eben sowas, solche Eigenschaften haben wie die Größe, Kraft, Ausdauer, Geschick, auch wie, wie stark ist das Immunsystem, wird auch, im Immunsystem noch in verschiedene Bereiche aufteilen gegen, gegen Viren, gegen Bakterien, gegen bestimmte Sachen, also, oder wie, wie gut kann das Immunsystem, wie robust ist es allgemein, wie lernfähig ist es und so weiter. Auch das Aussehen, können dann auch so eine Art Schönheitsskala machen und so weiter. Dann könnte es eben sowas geben wie Intelligenz, das ist einmal das Wissen, was aufgenommen werden kann, welche Fähigkeiten erlernt werden können, wie hoch die Abstraktion ist und man braucht eben gewisse, ja, gewisse Werte um gewisse Dinge machen zu können. Also jetzt jemand, der komplett dumm ist, kann vielleicht gar nicht äh, lesen und schreiben lernen als Beispiel, jetzt ganz extrem gesagt. Und natürlich müssen da eben viele Ebenen betrachtet werden. Also es gibt auch sowas wie Charaktereigenschaften. Ist jemand sehr unterwürfig, ist jemand sehr äh, gehorsam, ist sehr gewissenhaft, sehr pünktlich, solche Dinge. Ist jemand sehr widerspenstig, stur. Solche Eigenschaften gäbe es alles. Also diese Dinge werden alle drin. Jeder jede einzelne Figur hätte halt eine individuelle Kombination aus eben bis zu 1000 Parametern. Also wirklich sehr umfangreich. Dann gäbe es natürlich auch andere Ebenen, also die Umwelt, Natur, was für ein Klima haben wir, welche Rohstoffe gibt es an einem Ort, wie sind die Böden, sind die fruchtbar, sind die wenig fruchtbar, welche Flora und Fauna herrscht dort, sind wir zum Beispiel in der Wüste, sind wir in einem Regenwald, sind wir in der Steppe, sind wir in den Gebirge? sind wir in einer sehr kalten Gegend, all das äh, wären eben denkbare Sachen, gibt es was wie Jahreszeiten an dem Ort, gibt es weniger Jahreszeiten, gibt es sowas wie das, eine Regen- und eine Trockenzeit. All das könnte man eben dann unterschiedlich simulieren, man könnte eben an verschiedenen Stellen der Erde mehr oder weniger so Gemeinschaften bilden, gedacht. Dann, welche Technologien, welches Wissen herrscht an sich vor, also was ist schon bekannt, also haben die eine Schrift. Deswegen, ich würde wahrscheinlich schon sagen, so Mittelalterstaaten, das heißt, dann gibt es schon sowas wie Schrift und auch sowas wie das Notieren von Wissen. Also welche Technologien haben wir, eben welche Fertigkeiten gibt es, die weitergegeben werden können, welche Güter gibt es, also welche Gütervielfalt gibt es auch, welche Produktionsmethoden sind schon bekannt, wie läuft die ab, wie schnell ist die, wie effizient und so weiter. Dann die Architektur wäre auch so eine Sache, die würde dann eben sich auch sozusagen bilden, und zwar vom Computer eben berechnet. Das heißt, es gäbe eben gewisse Rohstoffe, die je nach Ort vorkommen. Und dann könnte man sich vorstellen, dass es gewisse Formen gibt. Also es gibt halt ein sehr großes Sammelsurium an Formen, irgendwelche Klötze, Bögen, Pyramiden, Obelisken, runde Formen, also so so Kuppelformen und so weiter. Und dann gäbe es, und vielleicht auch noch Verzierungen und so weiter, und dann könnte man sich vorstellen, dass die, dass, dass jede, ja, jede Kultur eben sozusagen ihre äh, typischen Formen hat, hätte, die sie wählt und dann aus den Rohstoffen, die da sind, in, entlang so ein paar Parameter, auch die halt sozusagen auch vorgegeben sind, so ein bisschen physikalische Parameter, Sachen bauen können. Da werden die Gebäude eben ja, vom Computer berechnet. Das heißt, dann werden vielleicht auch zum Beispiel Häuser unterschiedlich. Könnte es zum Beispiel sowas geben wie Fachwerkhäuser, die aber alle nicht genau gleich sind, sondern nur ungefähr gleich. Sowas etwas könnte man sich vorstellen, die halt aus bestimmten Formen bestehen, die einfach berechnet werden und dann halt so ein bisschen Zufallselemente drin haben. Sowas kann man sich eben vorstellen. Und dann könnten auch zum Beispiel die Wege selbst, also willkürlich gebildet werden von den Menschen, weil die dann in einer bestimmten Stelle eher durchlaufen. Dann ist da vielleicht der Boden ein bisschen zerdrückt und dann bilden sich da langsam Straßen, wird es ausgebaut. Das kann man sich alles vorstellen, dass es das eben alles so organisch wächst. Genau. Dass eben, also. Das geht eigentlich schon relativ gut. Ich meine, es gibt mittlerweile KIs, die können Bilder malen. Also, warum soll es nicht möglich sein, dass man eben im Computer aus paar vorgegebenen Formen äh, Gebäude konstruieren lässt? Die müssen ja auch nicht ganz äh, komplex sein, sondern die müssen auch äh, und auch nicht ganz von der Grafik her detailliert sein. Das reicht, das ist gar nicht unbedingt nötig. Dann eben das Wichtige ist natürlich das Verhalten. Habe ich vorhin schon gesagt, es gibt dazu Charaktereigenschaften, es gibt, müsste psychologische F- äh, Faktoren geben, Emotionen und jeder, jeder Charakter ist unterschiedlich emotional. Jeder hat individuelle Ziele, die er sozusagen verfolgt. Natürlich gibt es vielleicht auch was wie, dass eben manche Leute auch Sklaven sind in dieser Gesellschaft. Die können dann eben keine individuellen Ziele erfol- verfolgen, aber sie können auf jeden Fall auch abhauen wollen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das, also kann ja auch sowas wie Kriminalität dann eben geben. Wie ambitioniert sind sie, sind sie eher Leute, die eher faul sind oder sehr viel arbeiten wollen, sehr viel schaffen wollen. Und man könnte sich auch vorstellen, dass es eben ein Open-Source-Projekt ist, dass eben genau diese ganzen Aspekte halt einzeln hinzugefügt werden können mit der Zeit, dass es irgendwie so eine ganz Grundversion gibt, die wirklich noch nicht viele Aspekte hat und dann alle möglichen Aspekte hinzugebracht werden könnten, die man dann so sozusagen als Plugin oder als Mod oder wie auch immer mit dazu zieht. Das wäre zumindest denkbar. Dann würden sich da eben Beziehungen bilden, die würden da gespeichert werden: Hierarchien, Familie, also, also zum Beispiel Familienbande, wäre klar durch Verwandtschaft äh, und dann auch Beziehungen auf der Arbeit, Leute, die zusammenarbeiten, Leute, die zusammen Handel treiben. Dann würde es sich eben so eine Art, also jeder hat sozusagen zu denen, die er kennt, ähm, verschiedene, ja, eine verschiedenstarke Bindung, also. Eine Zuneigung oder Abneigung in verschiedenen äh, Sch- Abstufungen sozusagen neutrale, äh, ja, neutrale auch Meinungs- sowas wie Vorurteile vielleicht auch. Dann eben sowas wie Kultur, die kann man eben vorgeben, was für eine Religion gibt es, wie sieht die aus, gibt es eine Religion, was ist die Mentalität, sind die Leute eben sehr gewissenhaft, sehr fleißig, sehr pünktlich oder sind sie eher sehr äh, gemütlich, ja, und eher nicht ganz verlässlich zum Beispiel, also zum Beispiel kommen die mal zwei Stunden zu spät, als Beispiel. Und das könnte man sich auch so vorstellen, dass dieser Tagesablauf vielleicht so wäre, dass es eben der jeder Tag eben in in eine gewisse Anzahl an Abschnitten eingeteilt ist, 100 Stück oder so ungefähr, plus minus, und in diesen 100 Zeitabschnitten kann eben eine Handlung durchgeführt werden. Und dann gibt es natürlich... Handlungen, die lang dauern, die würden dann mehrere von diesen Abschnitten einnehmen und andere würden weniger einnehmen, nur einen Abschnitt. Es geht eigentlich eher um die Berechenbarkeit und wie schnell das ist. Natürlich würden Sachen viel auch schneller gehen, als in Wirklichkeit gehen. Also Sachen, die vielleicht in Wirklichkeit 30 Tage gehen, gehen dann in dem Spiel nur 5 Tage, damit es halt vorangeht. Damit man auch eine, eine Entwicklung schneller sieht. Dann müsste es natürlich auch so eine Art Vererbung geben. Da könnte man auch zum Beispiel auch einstellen, wie stark die Vererbung ist, wie stark manche Faktoren vererbt werden. Man könnte zum Beispiel als Standardeinstellung sagen 50-50, also die Hälfte wird vererbt und die Hälfte ist dann halt durch die Umgebung, also Hälfte Nature, Hälfte Nurture, also Hälfte Gene, Hälfte Erziehung. Man könnte aber vielleicht auch einstellen, dass man zum Beispiel bei manchen Aspekten sagt, die sind jetzt sehr biologisch, und andere Aspekte, die sind sehr äh, kulturell bedingt. Das ist alles denkbar. Dann gibt es eben, hat jeder Figur natürlich Bedürfnisse, gibt es sowas wie Grundbedürfnisse, wie, ähm, also dass sie Nahrung und, und Trinken, also Wasser und Essen haben, also dass sie nicht verdurst, nicht verhungern, dass sie vielleicht auch ein Dach über dem Kopf haben, als ein Bedürfnis, so eine Art auch sowas wie Wärme, je nachdem, wenn es in einer kalten Region ist, und dann haben manche halt ein Bedürfnis nach Wissen, manche haben nicht so das Bedürfnis nach Wissen, Manche haben ein Bedürfnis nach Status, manche nicht. Manche haben ein Bedürfnis nach Sex, manche nicht. Manche eins nach Nähe, manche eins nach Luxus, manche eins nach bestimmten Gütern, manche eins nach irgendwie Zerstreuung, sowas wie Spiele spielen oder sowas, äh, Unterhaltung und so weiter. Das können wir sich alles vorstellen. Alles, ähm, jedes, jeder, jede Figur hat eben so viele Parameter, dass es dann sich langsam rauskristallisiert. Und das wäre eben das, das Schwierige daran, dass es halt dann irgendwie berecht werden muss. Dann es natürlich verschiedene, verschiedene Waren, ähm, wir hätten also zum verschiedene Nahrungsmittel und davon auch je nachdem wird auch unterschiedlich, dass es eben nicht einen Wein gibt, sondern zehn verschiedene Weinsorten, man muss es nicht so wie in der Realität, hunderte von Sorten natürlich äh, simulieren, das ist natürlich viel zu übertrieben, aber dass es eben Unterschied gibt und dann könnte man eben sehen, okay, die trinken jetzt lieber den einen Wein als den anderen, der kommt irgendwie gerade besser an, solche Sachen könnten sich dann eben rauskristallisieren, könnte man auch sehen. Also dass es eben zum Beispiel verschiedene Preise gibt und je nach Qualität, dass verschiedene Qualitätsstufen, die dann auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Und natürlich das Problem ist, in der Realität hat es ja einen subjektiven Anteil und solche subjektiven Anteile müssten halt durch irgendwelche Rechnungen, vielleicht auch mit einem Zufallsfaktor äh, berechnet werden in diesem Spiel, weil eine richtige Subjektivität kriegt man mit dem Computer natürlich nicht hin für die einzelnen Figuren da müsste man auch die Güterordnung äh, in Betracht ziehen die Güterordnung ist äh, in der österreichischen Schule ist das folgendes und zwar ähm, wir haben Güter erster Ordnung das sind Konsumgüter das sind Sachen die wir direkt nutzen können das wäre zum Beispiel ein Brot ein Brot kann direkt gegessen werden ähm, das Gut, ein Gut zweiter Ordnung für das Brot wäre Mehl und vielleicht noch Hefe Sauerteig oder Wasser sowas wäre dann Güter zweiter Ordnung von diesem Brot dann wäre für das Mehl das Gut dritter Ordnung, wäre das ungemahlene Getreide. Und das Gut vierter Ordnung wäre vielleicht eben das Feld, wo das Getreide angepflanzt wird und die ähm, Produktionsmittel, die, äh, die Werkzeuge, um das zu ernten. So kann man sich das vorstellen. Und Güterordnungen sind recht kompliziert. Es gibt halt Güter, also weil meistens sieht man ja nur die, die Güter erster Ordnung, also die Konsumgüter oder die die man einfach kauft und halt direkt nutzen will und nicht die ganzen Prozesse, die davor erstmal stattfinden müssen, die werden gerne übersehen und das müsste man alles natürlich programmieren und das müsste man aber auch so programmieren, dass es eben sich neue Güterordnungen bilden könnten, automatisch und das ist schwierig, aber vielleicht doch relativ machbar. Also es muss halt nur sein, dass es halt am Ende sinnvoll ist und dass es irgendwie nicht unlogisch wirkt. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht sicher, wie weit das überhaupt möglich ist, meine Idee. Also ich will es ja nur darstellen. Genau, dann gäbe es sowas wie Krankheiten, Naturkatastrophen natürlich, dass irgendwie auf einmal die, ja, dass irgendwas, dass, wie reagieren die Menschen darauf, wenn auf einmal die Pest ausbricht? Oder wie reagieren sie auf ein Erdbeben? Und irgendwie Häuser stürzen ein? Welche Häuser stürzen ein? Gibt es dann irgendwie, welche die stat- statisch besser gebaut sind, welche die weniger gebaut sind? Das wäre alles eben so eine Frage dann auch interne Konflikte. Also wir haben dann eben in einer Gemeinschaft, oder wir haben dann vielleicht zwei Gruppen in der Gemeinschaft, oder wir haben halt eben mehrere Familien, die irgendwie einen Familienzwist haben. Man könnte sich auch vorstellen, dass dass es ein Online-Spiel ist, dass man eben jeder seine eigene Gemeinschaft spielt und dann eben zwischen den Gemeinschaften von verschiedenen Spielern auch Konflikte ausbrechen. Dass man dann eben andere Städte hat, auch mit denen Handel treibt, aber auch mit denen Kriege führt und es, also was wäre alles denkbar wo ich jetzt erstmal vielleicht sagen würde ist wahrscheinlich von der, von der Rechenleistung her ist erstmal Einzelspieler besser und vor allem wäre es schwierig äh, wenn eine Gemeinschaft, also wenn jemand zum Beispiel einfach 24 Stunden am Tag am Computer hocken, und das Ganze laufen lässt dann hat er natürlich einen Vorteil gegenüber jemandem der irgendwie nur drei, einmal eine Woche, zwei, drei Stunden spielt äh, ja das wäre dann eben ein ganz großer Unterschied und deswegen wird es dann vielleicht auch Online eben nur schwierig möglich sein. Dann ist das Hauptproblem natürlich, dass sowas wie Innovation nicht wirklich programmierbar ist. Deswegen ist vielleicht auch ein Setting in der Vergangenheit auch besser, weil man eben da noch nicht so viel hatte. Einfach weil es dann einfacher zu programmieren ist. Und dann hat man vielleicht auch die Innovation, könnte man vielleicht auch mit rein ein bisschen nehmen, weil man halt schon weiß, was erfunden werden könnte. Aber es geht natürlich geht in alle möglichen Richtungen, weil, ja, sagen wir es mal so, die Geschichte ist halt pfadabhängig, Wenn jetzt irgendwie... Wenn es jetzt ein, zwei Erfindungen, die es halt gab, sich nicht ergeben hätten, hätte sich vielleicht einige technologische Entwicklungen ganz anders vollzogen. Das heißt, dass nicht das Gleiche heute am Ende rauskommen würde, aber dass halt andere Weg gegangen wären und vielleicht auch dadurch durch eine andere Optik bei manchen Sachen rausgekommen wäre. Das kann man eben heute nicht sagen. Also, wie schon gesagt, das Hauptproblem auch bei der Innovation oder allgemein bei diesem Spiel, ich weiß nicht, inwiefern das programmierbar ist wo man eben Vereinfachungen machen müsste, wo man Abstriche machen müssten. Das ist zum Beispiel eine Sache, wäre, ähm, ein Problem wäre, dass eben Menschen Sachen werten, also auch diese Figuren würden ja auch Dinge werten, das heißt, sie hätten dann irgendwie Bedürfnisse, die würden höher stehen und Bedürfnisse, die würden tiefer stehen. Und Menschen denken eher in Ordinalzahlen oder handeln in Ordinalzahlen, Vielleicht ist das besser gesagt, also Ordinalzahlen sind sowas wie Erstens, zweitens, drittens. Also, das ist mir am wichtigsten, das wäre am zweitwichtigsten, das wäre am drittwichtigsten. Aber man kann jetzt nicht sagen, das erste ist mir 2,5 mal wichtiger als das zweite, das ist mir wieder 1,7 mal wichtiger als das dritte und so. Das, solche Zahlen gibt es nicht, solche, solche Nützlichkeitsfaktoren. Das ist einfach, sowas gibt es nicht. Das heißt, und, und Computer könnten so auch nicht rechnen. Das heißt, dieses erstens, zweitens, drittens, das können die gar nicht, sondern die können halt nur mit Faktoren, die haben halt eben. Äh, Kardinalzahlen, also 1, 2, 3 solche Zahlen, mit denen können Sie rechnen, aber sowas wie eben eine einfachere Reihenfolge, die aber sich auch wieder ändern kann, sowas ist schwierig zu berechnen, deswegen müssen wir da eben auch Vereinfachungen machen. Dann sind natürlich alle möglichen Ebenen denkbar, aber da wird es eben unnötig, also halt wird es sehr komplex und dann wird es natürlich auch schwierig und auch die Programmierbarkeit und auch das Wissen, was man vielleicht aus der Forschung kennt, also das, das wäre eigentlich auch wichtig, dass man eben die Sachen, die aktuell relativ bekannt sind, Zusammenhänge, also gerade physische Zusammenhänge oder auch biologische oder neurologische Zusammenhänge, dass man die auch wirklich mit reinnimmt. Man könnte die natürlich auch variieren. Man könnte das natürlich auch weg, äh, sozusagen, man könnte das natürlich auch sagen, dass eben Biologie, äh, dass das Geschlecht nichts mit Biologie zu tun hat. Das könnte man da theoretisch auch programmieren. Aber man könnte auch sagen, ja, ähm, realistisch gesehen hat es was, was vermutlich miteinander zu tun. Deswegen tun wir das auch äh, ja, mit rein zählt dass eben... Männer und Frauen andere Charaktereigenschaften oder andere Fähigkeiten auch im Schnitt haben, dass das halt da auch mit reinspielt. Da würde sich vermutlich auch eine Arbeitsteilung, eine geschlechtsspezifische ausbilden. Das wäre jetzt nur ein Beispiel, was man da eben sehen könnte daran. Dann eben die Rechenleistung sollte eben nicht komplett überlastet werden. Deswegen müssen natürlich die Größe der Siedlung nicht darf nicht so groß sein, eben auch nicht nur die Einwohnerzahl, sondern auch die Größe der Karte. Die Ebenen, die es gibt, dürften nicht zu viel sein, sonst wird es irgendwann eben komplett verbotlich. wird es einfach dann, das würde das, das halt das nicht berechenbar sein, würde ja, das System crashen. Also, das ist jetzt eigentlich ein Aufruf daran an Leute, falls ihr selber Programmierer seid oder Programmierer kennt oder ein paar Leute kennt, die vielleicht zumindest eine Idee haben, wie man sowas auf erstmal nur vereinfacht, so grundlegend ähm, ja, angehen könnte. Könnt ihr euch gerne bei mir melden, ihr könnt euch auch einfach so die Idee schnappen und da selber allein das Ganze äh, starten, oder halt, was heißt allein, also mit ein, zwei Leuten vielleicht, die auch Programmierer sind, oder ihr könnt auch jemanden das weiterschicken, die Folge, der das vielleicht interessant finden könnte. Und es muss ja auch gar nicht so sein, dass jetzt zwingend äh, der österreichischen Schule äh, besonders nahe steht, das ist gar nicht wichtig, sondern das wäre zwar schon wichtig für das System, dass es eben, diese Grundsätze damit eingeplant werden, also mit den handelnden Individuen im Endeffekt, aber das, indem man die Idee an sich schon mal gut findet, das wäre vielleicht nicht schlecht und ob das überhaupt machbar ist oder welche Probleme da vielleicht auftauchen würden. Und ja, ihr könnt mich auch völlig dabei übergehen, weil geistiges Eigentum existiert nicht. Ich habe die Idee jetzt gerade kundgetan, ich habe die auch schon ein paar Mal so in anderen Orten kundgetan. Das heißt, macht doch mit, was ihr wollt. Fitch ist einfach nur eine Idee und niemals jemand auf die Idee kommt, das überhaupt äh, zu verwirklichen. Wie gesagt, ich, meine Programmierkenntnisse sind äh, nur relativ gering. Also ich kann ein bisschen was, aber nicht viel. Ähm, ich habe auch mal als Jugendlicher ein bisschen mit so diesen RPG Makern oder äh, Adventure Game Studio, das ist so ein Point and Click Adventure Maker, äh, einige Sachen gemacht und war da sogar relativ gut drin, aber halt, das ist halt kein Programmieren. Also Ich kann eben Arduino programmieren zum Beispiel, aber das ist halt äh, ja, ein Microcontroller kann sowas nicht leisten, was da eben gerade, das ist ja auch unsinnig, das wir natürlich auf dem PC laufen. Genau, deswegen, also falls ihr Leute kennt, die sowas könnten und da Interesse haben könnten, könnt ihr das gerne weiterleiten und ansonsten würde es mich natürlich natürlich freuen, wenn ihr ähm, den Podcast abonniert äh, auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Music, Amazon Music, Google Podcasts und so weiter. Genau. Und mir gerne auch einen Kommentar da lasst auf YouTube oder ein Like. Und ansonsten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.